0: w kolejnym odcinku podcastu Dwójki Rdzewieją. Jestem Galato a ze mną jest Ksenir, cześć. Kontynuujemy nasz cykl o grach, w których możemy pozbywać się firmy tak o. I dzisiaj porozmawiamy o 1862 czy też może raczej 1862 EA. Albo 18 EA. Ponieważ w momencie opublikowania tej gry istniała już gra 1862 o playa, a podąż nawet są jakieś inne 62. dwójki i mimo to autor się zdecydował na taki tytuł autor jest Mike Hutton czyli, czyli ten sam twórca co zrobił 1860 i jakby jego rozumowanie było takie że on zrobił 1860 potem zrobił grafikę do 1861 więc chce, żeby jego kolejna gra też byłaby w kolejności więc no jakby w sami osańcie to, to podejście i jeden z jego testerów właśnie nalegał ostro żeby to nazwać 18EA by nie było tego, tego konfliktu. No i on się na to nie zdecydował, no ale przez to, żeby była jasność, no to nazwiemy, nazwiemy ten na odcinek 1862 EA, no ale będziemy to nazwać 62 po prostu. Tak,
1: tutaj to jest druga gra tego autora, która jest która jakby jest zlokalizowana w Anglii, przy czym w 60 ki przenosimy się z Małej Wysepki na południe od Głównej Wyspy Brytyjskiej na do wschodniej części tej wyspy Bryty- dużej wyspy, nie tej małej i tutaj będziemy budować tory na, na północ od Londynu i co ciekawe, tak jak się nazywa Railway Mania
0: in the Eastern Counties czyli Railway Mania w tym regionie ten region to jest taki w sumie mały kawałek Anglii nad Londynem i mamy w tejże 20 firm i one wszystkie rzeczywiście wtedy istniały i mało tego autor mówi w instrukcji że kilka firm musiał odrzucić które mogłyby się znaleźć w tej grze, bo już było ich za dużo. Więc nam pokazuje właśnie rozmiar tej manii kolejowej. Zresztą w instrukcji jest notka, notka taka historyczna o tym, jest to takie ciekawe anegdozy tam są. O aresztowaniu na przykład lokomotywy, która użyła nie tych torów co trzeba. A to bandyci. O budowaniu torów, budowaniu stacji całej kolejowej pod własną posiadłością. Ogólnie jakby no wydźwięk jest taki, że jak się było bogatni, jakby jeśli się było bogata, to po prostu trzeba było mieć firmę kolejową.
1: Ej, Halina! Trzeba firmę założyć sąsiedzi mają. Tam nie możemy być gorszni niż Jotek. Weź tu drezynę za montu i gdzieś. No, więc na złom wyśli tego Zenka. Niech się dzieci na coś przydadzą.
0: No, była mowa o bogaczy. Więc jest to. Zresztą tak jak poprzednia gra chyba, jest to dość mocno osadzone jakby historycznie w realiach, za co oczywiście plus. No ale nie to jakby czyni grę dobrą. Więc może wspomnijmy o, o pierwszym naszym kontakcie. Ja co zagrałem, chyba nie wiem, jak szósta, siódma rozgrywka, 18, coś takiego, taka jedna z pierwszych. No i miałem wrażenie, że ta gra robi jakby wiele rzeczy inaczej, byleby to robić. Nie rzuciłem je na kolana i tak samo ty, nie? Twoje pierwsze podejście tak. też było takie średnie.
1: Moja pierwsza gra była na Bord 18, gdy żaden, z zagraliśmy w trójkę, żaden z nas nie grał to, to wcześniej. Przeczytałem instrukcję, było tam dość dużo dziwnych zasad. Też za bardzo nie rozumieli, żaden z nas nie rozumiał właściwie jak do końca te pociągi wszystkie działają. Bo są trzy rodzaje ich, o tym powiemy za chwilę. No i wyszło na to, że jakoś przebolałem tą pierwszą grę, stwierdziłem, że
0: jakoś więcej mi się nie, nie chce
1: w to więcej grać. No ale minęło tam nie wiem dokładnie ile z rok, czy może, może mniej od mojej pierwszej rozgrywki i w końcu zagrałem w to kolejny raz. Tak, no i potem no, dojdziemy Ty, do tego. Później powiem na razie tyle, że z kolejnymi grami stawała się trochę lepsza, coraz lepsza. No Właściwie to tak jak sobie patrzę w obory to między pierwszą a drugą rozgrywką miałem prawie rok przerwy. No i trzeba Cię było zachęcać do tej drugiej rozgrywki, bo miałeś stręcy. dałem mi jej szanse.
0: A tak samo jak 60, a w sumie nawet bardziej, to jest jakby dość pokręcona gra, jeśli chodzi o zasady i różnice względem klasycznej osiemnastki. I będziemy się ślili na tłumaczenie zasad, bo to jest bez sensu, trwałoby godzinę i tak by nie było wystarczające, by zagrać. I po prostu pokładamy trochę wrażenia i tam będziemy wspominali o jakich, po jakichś rzeczy mechanicznych. No to zacznijmy. i co? Gera się zaczyna aukcją prywatnych albo SRM nie?
1: Tutaj właściwie nie ma prywatnych. Nie ma Dobry. ani prywatnych, ani, ani SR-a na start, ponieważ mamy rundy parlamentarne. Tak. Rundy parlamentarne są po to, żeby móc otwierać właściwie firmy z kapitalizacją pełną, bo rundy parlamentarne sprowadzają się do aukcji, w której pokazuje, że o, ja chcę otworzyć tą firmę. Teraz licytujemy jakby prawo do otwarcia tej firmy. I dopiero po wygraniu licytacji właściciel jakby to, co wylicowało, to jest to jakby dodatkowa opłata za prawo samootworzenia firmy. Nie wlicza się do finansów, które użyje do jej sfinansowania. I wtedy może, wtedy dopiero ustala, jaki będzie jej par. Mhm. I można od razu kupić do pięciu udziałów. Tutaj przy pięciu udziałach firma wypływa. I na początku gry są takie dwie rundy parlamentarne. Przy czym ten, kto już wygrał jakąś licytację, nie może jakby rozpocząć kolejnej, ale może brać udział w licytacjach.
0: W praktyce to zapewne otworzymy jedną albo dwie, po prostu w za, za, od tego na ile graczy
1: i jaką mamy strategię. Tak, bo na pięciu graczy już jest za mało pieniędzy, żeby otworzyć dwie firmy. Na czterech jest tak powiedzmy, że na styk, żeby otworzyć dwie, tanie, dwie firmy tanio, a na trzech już jest trochę więcej możliwości luzu jakby. Tak dobiści. i
0: po rundzie parlamentarnej mamy rundę giełdową, w której możemy otworzyć firmę jakby bez licytacji, czy po prostu wybieramy firmę i otwieramy ją, z tym, że to jest firma otwarta jakby w sposób normalny, bez pomocy rządu, bo jakby tematycznie to w parantennej rundzie otwieramy z pomocą rządu i jako, że jest bez pomocy rządu, to mamy w niej mniej kasy, ponieważ nie ma tej kapitalizacji pełnej, tylko jest przyrostowa. Ale wciąż musimy kupić pięć, pięć działów, musi być sprzedanych, by firma zaczęła operować i też wybieramy sobie liczbę stacji, od dwóch do siedmiu i stacje są tańsze niż, niż w firmie otwartej z pomocą rządu,
1: rządu, ponieważ tam kosztowały po 60 i zawsze muszą być trzy, a tu kosztują po 40. No i za stację tutaj trzeba zapłacić z góry od razu przy tym, jak się firma Tak, otwiera. czyli z góry trzeba się zadeklarować ile chcemy stacji. Celem tej otwarcia w sr jest też to, że poza, poza tym, że możemy sobie ilość stacji wybrać, jest też większa rozpiętość cenowa. Możemy tak. za dużo większą wartość otworzyć i potencjalnie nawet jeśli mamy tyle pieniędzy, nawet więcej pieniędzy w taką firmę wpompować niż przy, przy tej w rundzie parlamentarnej.
0: No i zakładając, że ten kapitał początkowy jest wystarczający i po prostu kupimy sobie te pociągi na start, no to potem ona jeżdżąc, ma jakieś tam udziały w swoim skarbcu, to one płacą do, do, do firmy. Wie, więc potencjalnie może być taka jakby na dłuższą metę zdrowsza trochę, no bo jeżdżąc coś tam sobie wrzuca do skarbca. Oprócz tego w giełdówce kupną udziału tutaj klasyczne zasady i sprzedaż Giełda jest tak sama jak w jest półtora yy, wymiarowa. Sprzedajemy, no to się ruszamy zygzakiem. Co, to, co jest ciekawe, nie możemy sprzedać udziału, który kupiliśmy w tej samej rundzie, ale można sprzedać w tej samej firmy, którą już mieliśmy wcześniej. Więc pewnie chodzi po prostu o ograniczenie takiego traszowania udziału po prostu tak o. No i można właśnie, tak jak wspomnieliśmy, otworzyć firmę od razu. Więc zazwyczaj jest tak, że jeśli, jeśli się jest pierwszym graczem, to trzeba mniejszą chęć otwierania w parlamentarnym niż ktoś inny. Ponieważ tam bez licytacji możesz otworzyć sobie firmę, którą chcesz po prostu w że tak. Natomiast jak, jesteś, jak, widzisz, jak masz firmę upatrzoną, którą koniecznie chciałbyś otworzyć i nie jesteś pierwszym graczem, to Ci opłaca roz, roz, rozpocząć licytację, ponieważ to jest jedyna szansa by mieć gwarancję
1: jej otrzymania. No ale ten, kto już spasował w, p- w parlamentarnej rundzie, też może brać udział w tej licytacji.
0: Tak, tak, no wiadomo, że to nie daje gwarancji, ale daje szansę. A nie nie jak na łasce tych, co są przed nami, czy oni wezmą tej firmę, czy nie wezmą. I oczywiście pomijam tutaj kwestie jakby strategiczne związane z, z, z kapitalizacją i tak dalej. No to przejdźmy do y, rundy operacyjnej. Mapa jest mała, każde pole ma miasto lub wioskę, nie ma kosztów terenu, jest jakby... Mogłoby się wydawać, że jest nudna, ale no, w zasadzie jeszcze no to jeszcze
1: podsumujemy za chwilę. Jeśli chodzi o koszty jakiekolwiek w czasie oer no to można tylko... Pieniądze się wydaje, żeby kupować pociągi i żeby ewentualnie odkupować udziały z rynku i to wszystko właściwie, jeśli chodzi o pieniądze w firmie, bo też nie ma tutaj prywatnych, więc też nie ma jakbym, wypompowywania tej firmy z pieniędzy, żeby, przeksz- żeby je ułożyć do swojej kieszeni. I
0: możemy budować tory, położyć dwa żółte, albo jeden żółty taki mocniejszy, to tylko jeden, albo ulepszyć, albo się wstawić do, do Londynu. Tylko tutaj nie trzeba mieć
1: pociągu, żeby ulepszać. Aha, tak.
0: Tutaj już normalnie, jakby do Londynu się wstawiamy zamiast budowy torów, ale wczoraj możemy postawić normalną stację jeszcze. I obecność w Londynie jest potrzebna, by móc tam jeździć, a jest to najlepsze miejsce na planszy, więc zazwyczaj
1: warto tam być. Najczęściej jakby południowa część planszy jest mocno obsadzona okolice Londynu i tak dalej.
0: Tak. Możemy też wstawiać oczywiście stacje i jest to gra, gdzie można dość brutalnie kogoś odciąć i te stacje są kluczowe i właściwie jeśli się ma firmę, która czuje się, że ma potencjał być dobra aż do końca gry, to naprawdę trzeba od pierwszych ów już myśleć o tej trasie na koniec. Tak ustawiać stację, żebyśmy na przykład, jeśli mamy już ten dostęp do Londynu, no to zróbmy tak, na, żeby nas na pewno nie odcięto od tego Londynu, bo to będzie trochę niemiłe. <śmiech> jak, już, jak już się postaramy, by, by tam się pojawić i nagle stracić możliwość tam jeżdżenia bo trzeba zaznaczyć, że mamy stację w Londynie, w Londynie ale to nie jest jakaś stacja normalna to jest bardziej prawo, prawo do jeżdżenia do Londynu, Londynu wciąż tak.
1: potrzebujemy normalnej stacji gdzieś yy, połączonej z tym miastem poza tym tutaj trzeba zawsze też jeździć przez stację domową przynajmniej jednym pociągiem, a przez a inne pociągi, jeśli mamy kilka pociągów muszą się krzyżować z poprzednimi że jeden musi jechać do domu a reszta może sobie jechać gdzieś indziej ale nadal muszą jakby tworzyć całą jedną sieć Skoro mowa o pociągach, no to mamy tutaj trzy typy pociągów. Są to pociągi towarowe, lokalne oraz ekspresowe. I każdy z nich jakby działa w inny sposób, przy czym jeden jest z pociągiem heksowym, a drugi po prostu liczy, drugi i trzeci typ liczy, liczy zwykłe przystanki.
0: Nie, to, 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 wypada, no to wypada jednak tak dokładnie przedstawić, bo to jest jakby w sumie taka najdziwniejsza rzecz w tej grze. Mamy tak, mamy pociąg ekspresowy, on jeździ jak zwykły pociąg, tylko że całkowicie ignoruje wioski i może jeździć do obwodów Mamy pociąg lokalny, on liczy zarówno zwykłe miasta jak i wioski, ale nie może jeździć do obwodów więc to wszystko jest jakby, trzyma się kupy tematycznie. I jeszcze zarabia za
1: odwiedzone heksy dodatkowo. To tak, i też...
0: firma zarabia pasywnie jakby za sam fakt I mamy pociąg towarowy który jest pokręcony, ponieważ on liczy miasta i offboardy, ale tylko pierwszy i ostatni na trasie, a sama trasa jest liczona heksami, czyli zasięg jest po prostu, ma siłę 3 no to jedzie przez cztery heksy, a nie przez trzy miasta. I jego dochód to będzie suma pierwszej i ostatniej stacji, czy tam off-boardu, oraz liczba heksów pomiędzy nimi, pomiędzy nimi w najprostszej, w, naj, w, naj, w linii, tak jakby z lotu ptaka. Czyli się jechał jak strasznie naokoło, ale, ale twój punkt docelowy jest oddalony jedynie o dwa pola od punktu startowego, to, to to jakby odległość wynosi dwa heksy. I jeśli heksy. się wyjeżdża z morza, czyli z portu, to liczymy 30 za każdy taki, z takich heksów, a jeśli za portu czerwonego,
1: no to 20 lub zwykłego miasta. Ogólnie jeszcze te pociągi towarowe tutaj, póki nie są permanentne, to muszą jakby... Działać jako jeden długi pociąg?
0: Nie, i to, to jest. Czy... Właśnie tak jest to też przedstawione w instrukcji, i to jest pozornie u, ułatwia zrozumienie, ale tak naprawdę tylko utrudnia. Zasada jest taka, że jeden musi zaczynać ruch tam, gdzie drugi kończy. Czyli w praktyce to jest trochę jak długi pociąg, ale jakie są tego reperkusje? Re, re, można przejechać przez zablokowane miasto. Załóżmy, że są trzy miasta, i środkowe jest mm-hmm. zablokowane dla nas, ale mamy stację dwóch zewnętrznych, to ten pociąg, jakby. Bo z mniejszych może wciąż jechać przez to miasto, ponieważ jeden, jeden z nich kończy w tym, a drugi zaczyna. I druga rzecz, można jechać z morza do morza, ponieważ w tej grze nie można jechać jeździć y, z offboardu do, danego koloru, do offboardu tego samego koloru. Można jeździć z czerwonego do niebieskiego, a nie z czerwonego do czerwonego lub z niebieskiego do niebieskiego. Ale mając kilka to, pociągów towarowych, jako że to są różne pociągi, nawet jeśli wydaje się, że jadą jak jeden, to one mogą jechać z niebieskiego do niebieskiego.
1: No w ogóle, jeśli chodzi o te różne rodzaje pociągów, no to na początku gry losujemy z 20 filmów które są dostępne w grze. Losujemy 16, które będzie dostępne w, kolej... w tej konkretnej rozgrywce. I one są... 8 pierwszych jest dostępne od samego początku gry. Kolejne 4 wchodzą w drugiej fazie i kolejne 4 w kolejnej fazie. Dodatkowo każdej z tych... Yy każdej z tych firm przyporządkowujemy losową, losowe pozwolenie na pociąg i to oznacza, że ona, ta firma może kupować dowolne dowolny, dowolny pociągi tylko, że jest różnica taka że musi, tylko ten na które ma pozwolenie to tylko takimi może jeździć sobie. Także od razu tak jakby jest narzucone, że ta firma musi używać takich pociągów i przez to Niektóre firmy po prostu są lepsze jeśli są lokalne, jeśli mają pozwolenie na lokalne firmy, na lokalne pociągi, niektóre na ekspresowe, niektóre na towarowe, także to jest taka gra, w której począt, warunki początkowe są dość zmienne i nie zawsze, nie, nie zawsze będzie tak, że na przykład o, to ta, to jest, ta firma jest zawsze dobra, bo na przykład ta firma jest zawsze, zazwyczaj dobra, ale jak ma na przykład pociąg towarowy? A
0: i też pociągi mogą używać tych samych torów co inne, z tym, że każde miasto jest zliczone tylko raz i o tym już wspomniałem w Hardwanie, że to jest niby dziwny sposób liczenia tras, ale na dobrą sprawę on jest łatwiejszy, jakby wygodniejszy od zwykłego, ponieważ tylko wystarczy popatrzeć na to, jakich miast dotykają nasze pociągi i potem zsumować wszystkie ich wartości. Nie ma jakby potrzeby zastanawiać się, które miasto było odwiedzone dwa razy, które trzy razy i tak dalej. Kupując pociąg, mamy możliwość dokupienia mu gwarancji. Niektóre przychodzą z gwarancją darmową, a, po, a poza tym można zawsze dokupić do trzech gwarancji. I taka gwarancja sprawia, że odrzucamy z pociągu gwarancję po każdej, na koniec każdej fazy operacji da, danej firmy. Czyli tak nawet jeśli nie Zaraz po
1: tym, jak pojedzie pociąg, właściwie. A nie tak, wiem. ale nawet jeśli nie jechał. Tak. tak, ale chodzi mi o to, że nadal ten pociąg, jak zostanie odrzucona ostatnia gwarancja, i on bym już zardzewiał bo gwarancja się sprowadza do tego, że ona gwarantuje nam x przejazdów każda gwarancja hmm. daje jeden przejazd no i to pozwala jakby utrzymać pociąg, który już powinien zardzewiać trochę dłużej on jakby zniknie w pewnym momencie bo w ogóle tutaj każda firma musi mieć jakiś pociąg na koniec swojego or bo jak nie no to trzeba w pewien sposób jej załatwić ten pociąg tak no i Pierwsze, pierwsze pociągi w grze oraz ostatnie
0: niepermanentne mają darmową gwarancję, więc zapewne im się podczas testów zdarzało częściej umierać, przed, umierać przedwcześnie. No co, są, co sądzi o gwarancjach?
1: To wszystko zależy. Zależy ile jest firm otwartych na początku, znaczy przynajmniej do gwarancji do A, bo dla, dla tych pierwszych pociągów, bo dla B i C to chyba nie widziałem, żeby ktokolwiek kupował. Jak do tej no, pory. Ja mam wrażenie,
0: że do A jest dużo firm otwartych, i nie jesteśmy jedną z pierwszych firm, to warto kupić do A. Znaczy potencjalnie warto kupić do A. Bo te pierwsze to one jednak zawsze powiedzieć y, nawet bez gwarancji. Z kolei do B zdecydowanie nie warto. Ponieważ B są wyjątkowo długowieczne. One strasznie długo żyją w tej grze.
1: One nierzadko rdzewiają jakby w przedostatnim zestawie or ów Bo tutaj jest jakby powiedzmy że klasyczny układ, czyli na początku jest dużo, a później... Jakby ilość pociągów maleje, więc no siłą rzeczy te pierwsze, pierwsze chyba bardzo wieje na. a pociągi A wieją już na C, czyli jakby trwają przez całą swoją fazę, całą kolejną, no i następne już się rozpadają, a B sobie żyją całą swoją, dwie kolejne i dopiero w trzeciej fazie się rozpadają to w fazie B. To znaczy w fazie E, przepraszam. No i te B są właśnie chyba naj, najbardziej żywotne. C Na... podobnie, a D... Znaczy C mniej, ale no, jeśli chodzi o ilość są... faz, tyle samo żyją. Wciąż są solidne,
0: natomiast D to tutaj zależy od, od, od strategii. Bo czasem D są takimi za, za, zatrutymi pociągami, których nie chcemy, albo kupujemy głównie po to, żeby odblokować kolejne, które już są permanentne. Ale czasem można po prostu ich użyć jako narzędzia, by zyskać po prostu porządny pociąg, ten, ten najlepszy. Wtedy jakby jeśli widzę, że mam trasę za 300, powiedzmy 200 kilkadziesiąt albo 200 i mam już trochę jak pieniędzy w firmie, to często lubię kupić tych ty gwarancji tam do, do trzech, czyli, czyli maksymalną ich liczbę, tylko po to, by mieć pewność, że po prostu tą firmą mogę sobie wstrzymać trzy razy i na pewno kupię najdroższy pociąg możliwy. Nie zapraszamy, czy to jest wartościowy ruch, bo w praktyce często te firmy, mam wrażenie, że, którym to robię, mam wrażenie, że te ich ostateczne, ostateczne trasy nie są jakieś imponujące. No ale jest to zawsze jakieś, jakieś wyjście z, zdawałoby się sytuacji niezbyt korzystnej, gdzie nie mamy pieniędzy w firmie i pociąg, który jest niepermanentny.
1: A tutaj to jest gra, w której w sumie często nie opłaca się czekać na pociągi, tylko trzeba brać to, co jest, żeby robić dochód jak najszybciej. Bo tutaj nawet nie, nawet nie po to koniecznie, żeby mieć jako gracz pieniądze, tylko po to, żeby firma miała pieniądze na kolejne pociągi. Bo to jest gra, w której trzeba mieć dwa permanentne pociągi w firmie na koniec. Tak, dwa gdzieś. lub trzy.
0: Dwa to jest wydaje mi się, że minimum. Tak, w tej grze dobra firma jeździ za półtora tysiąca na koniec. A tysiąc, to jest takie jakby to nie jest wielkie osiągnięcie. Jak już, się, jak już się ma życie się tych parę pociągów, tak, ale tak. Jak, zrobić, jak ale jak stworzyć takiego potwora poprzez fuzję czy też mergerze, ponieważ w tej grze możemy łączyć firmy i możemy to zrobić na początku y, operacji firmy, bądź na, na końcu i na czym to polega, po prostu no, określamy nową cenę, tu, jesteśmy trochę stratni na tym, bo tam bierzemy połowę wartości jednej z dwóch firm, wymieniamy udziały dwa do jednego, Czyli tutaj zawsze lubię mieć, jak już planuję takie, takie połączenie, to zawsze w Weserze lubię zrobić tak, żeby mieć nieparystność do udziału w sumie w nich, bo wówczas, mimo że Weserze nie mam na to pieniędzy, to potem zapewne ktoś w OERze zdąży wypłacić, zanim ja połączę te dwie firmy. I mogę sobie, tutaj sobie dokupić drugą połowę, połowę udziału, by zachować jak najwięcej ich i to sobie kupną udziału w OERze.
1: Odroczone w czasie. Tak, więc to według mnie jest ciekawe zagranie. No Właściwie to merge, te fuzje robi się po to, żeby, bo to działa tak, jak mamy te dwie firmy, to one po pierwsze mogą być połączone, ale zazwyczaj dążymy do tego, żeby sobie budować i tak wspólnie trasy dwoma firmami i co ważne jest to, że ich pozwolenia na pociągi się łączą ze sobą, to znaczy powstająca firma, która powstała, wydostaje pozwolenia od obu tych dwóch, obu tych firm, no, i dzięki temu firma, która do tej pory jeździła tylko towarowymi, teraz może jeździć towarowymi i lokalnymi. Właśnie to jest, to jest o tyle dobre, że no ten towarowy, na przykład towarowy, w tym przypadku towarowy, jedzie sobie od jakiegoś morza do w i liczy tylko to, co jest pośro- na początku i na końcu, a lokalnym sobie jadę tymi samymi torami, tylko po tej jakby pośrodku, pomiędzy tymi dwoma miejscami. I zgarniam wszystkie miasta i wioski z tej samej trasy właściwie. I mogę używać tych samych stacji nawet. Tak, i tak samo można z towarowym i ekspresem.
0: Natomiast z ekspresem i lokalnym to już jest trochę trudniejsze, bo one nie, nie, jednak nie mogą liczyć tego samego jak dwukrotnie. No i też to nam pozwala mieć lepsze stacje, bo tutaj duża, tak. część, duża część firma tylko trzy stacje tutaj otwarte z pomocą rządu. Potem jak my kupujemy sobie własnej woj, to też często kupujemy ich okazje się za mało po czasie. No a w ten sposób możemy sobie jednak stworzyć taką porządną trasę z jednego końca mapy na, na drugi całą osadzoną stacjami. I tak się tworzy potwory w tej grze. <grych> na giełdzie są jest możliwość po skoków, więc ponownie potencjalnie warto wstrzymać, by mieć jeden pociąg więcej, i potem i tak sobie to szybko odrobić
1: na wartości. Tutaj wręcz, tak ja mówiłem, trzeba wstrzymywać na te permanenty, bo to daje... Po, znaczy, jeśli to nie pos- poprawia bardzo trasy, znaczy jeśli nie, do, nie poprawia, to bardzo trasy, typu o parę dziesiąt procent powiedzmy, tylko, że tam o, dziesięć więcej na udział, no to w takim przypadku może się średnio opłacać dwa razy wstrzymywać, żeby zdobyć permanentny pociąg. Chociaż tutaj pod koniec gry jeśli się ma na przykład jakieś dobre trasy, to jednym wstrzymaniem można nawet za, za, zebrać na pociąg.
0: Ponadto wstrzymanie na to sprawę daje nam gwarancję, że z tą firmą już źle nie będzie. Ponieważ jest w tej grze taka strategia tuż przed tym, jak permanentne pociągi wejdą, żeby się pozbyć wszystkich udziałów, otworzyć firmy najwyżej jak się da. A jak wspomnieliśmy, te firmy otwierane w sr mogą być otwarte znacznie wyżej niż parlamentarny, niż, niż Czyli można otworzyć nawet za 200 za udział. I po prostu spróbować z trein, z, zrobić traineraż i i w ten sposób pozabijać firmy istniejące, no ale jak raz się wstrzymało wcześniej pewne 600 to to ci tak nie boli, bo sobie i tak kupisz ten pociąg yy, bez większego problemu. Ponieważ jak to się kupuje pociąg? Można, jeśli firma nie ma pieniędzy, to trzeba najpierw mamy możliwość sprzedaży udziałów z firmy, a jeśli to nie wystarczy albo tego nie zrobimy, to potem tu chyba trzeba finansować, oj zakładam, że, fin- że to refinansowanie wystarczy na
1: kupno pociągu i ono robimy jakby... Właściwie to jest po to tylko redukcja udziału do połowy. Jakby ale... rozrzedzamy udziały. Tak, ale za to firma dostaje ponownie 10 razy swój par do, do skarbca. Także to jest do no, maksymalnie 1000 można zdobyć, no ale najdroższy pociąg w tej grze to jest 800. Z tym, że trzeba pamiętać, że tutaj prezesura
0: jest 3 udziałowa, czyli potrzebujemy przynajmniej 6 udziałów, żeby móc zrefinansować i wciąż być prezesem firmy. Ponieważ jeśli w danym momencie firma nie ma trzech udziałów, to przyjmuje ją bank i on jednym co nią robi to wstrzymuje, kupuje pociąg jeśli może, a jeśli ta firma nie ma pociągu i nie ma pieniędzy, no to jest po prostu zamykana i znika z gry. No i tak jak w możemy się pozbyć firmy w giełdówce, po prostu sprzedając udziały tak o. Udziały firmy bez pociągu są warte połowę. Możemy też kupować do 100% w danej firmie. I właśnie w ten sposób się wygrywa te gry, mam wrażenie przynajmniej często, że po prostu mieć tam powyżej, powyżej 70% jakiejś firmy potworzy. I to często tak w momencie, kiedy ta firma potwór się tworzy, to jeszcze nie widać, która konkretnie będzie tą najlepszą. To wymaga wyczucia albo po prostu szczęścia, że jeśli, jeśli zakładamy że inwestujemy w cudze firmy, żeby, żeby na odpowiednio postawić. Tutaj, Ale z kolei jak postawisz y, na odpowiednio, to ten to właściwie nie idzie takiego parcia, żeby nie wypłacać nie wiadomo ile, tylko być może będzie wolał po, pomóc innej swojej
1: firmie. No i wydaje mi się, że no to jest jednak gra, w której chcesz mieć swoją firmę, a nie siedzieć i inwestować w inne. No bo tutaj nie ma po co nawet spuszczać komuś na głowę firmy właściwie. No bo to. No bo on i tak co sprzeda, nic mu to no nie ale zaszkodzi. To
0: czemu tutaj się opłaca, a w 3000 się nie opłaca? W sensie czemu tu czy... jest to ważne, żeby mieć firmy, a w 3000 nie jest ważne?
1: Skoro w obu nie ma sprzedaży prywatnych, nie ma, nie ma spuszczania na głowę. No tutaj, żeby coś osiągnąć to wydaje mi się, że większe szanse mają te firmy, które będą hodowane od początku i będą miały swoje własne trasy. Jak się otworzy, powiedzmy w tym przypadku, w którym mówiłeś wcześniej o tym, żeby w okolicach permanentnych sprzedać wszystko i tworzyć za maksa to jest taki problem, że jakby wszystkie dobre, dobre miejsca powinny być już zajęte stacjami i zostają jakieś śmiecie, które są na uboczu albo mają słabe koncesje no nie, sorry, nie koncesje, tylko pozwolenia dla, dla danej lokalizacji, no i tak co z tego, że masz firmę z trzema tanimi permami jak nie masz nią gdzie jeździć a już się za bardzo też nie wepniesz nigdzie, no chyba, żeby nie wiem, nie widziałem jeszcze tej gry, żeby Ktoś był w 100% inwestorem. Ogólnie strategia inwestora się chyba nie sprowadza, nie, nie sprawdza za bardzo w zasadnej znaczy, oświecenie. Według, no,
0: według mnie w tychże właśnie ma sens, no ale trzeba wiedzieć, kiedy otworzyć własną firmę. W sensie, na przykład, zacząć z jedną firmą, poinwestować w cudze i potem w momencie otworzyć drugą swoją i już się skupić na tych swoich. Ale rzeczywiście, jak się idzie tylko na inwestowaniu w cudze, to. No, jest to ryzyko, że ta firma, na którą postawimy, to po prostu jej właściciel powie sobie, o to ja wspieram inną. Bo po co mam, po co
1: mam się dzielić z Z Jakimś z tobą? pasożytem. Tak.
0: Dobra, to teraz sama mapa. Ona właśnie wygląda trochę niepozornie, po prostu same wioski i miasta. Ale ma w sobie dużo takiej, takiej jakby tekstury. Ponieważ są miejsca, które są wyraźnie lepsze dla pociągów lokalnych, to takie, gdzie jest dużo wioski wokół. wokół. Są miejsca, które są dobre dla towarowych. No to towarowe lubią jednak jeździć do offboardów. Szczególnie do portu. No ekspresy to one są takie powiedzmy uniwersalne. One lubią Londyn. No, towarowe też lubią Londyn. Tylko lokalne nie lubią, bo nie mogą tam wjechać. Jako, że Londyn jest offboardem. zazwyczaj jakby lokalne to są pociągi, to są pociągi, do których trzeba się przekonać.
1: Bo one się raczej wydają słabe, gdy się poznaje gry. No tak, bo tutaj offboardy są dużo więcej warte niż lokacje, niż zwykłe miasta. Tutaj najsłabszy offboard jest warte 40, czyli tyle, ile zwykłe miasto w brązowej fazie. 40 na samym początku góry.
0: Tak, a wiele jest wartych 80, czyli tyle co 4 miasta. Natomiast siło lokalnych jest to, że wbrew pozorom potrafią naprawdę grube trasy zrobić na samym początku już w pierwszych swoich jeżdżeniach dwoma pociągami
1: potrafią wykręcić ponad 20 na udział. No te wioski są niepozorne, bo tutaj wioski dość nietypowo nie są warte 10, tylko 20. Tak, czyli tyle co Żółte Miasto. I jak ma jeszcze, jak na przykład otworzę sobie dwie firmy, z czego jedna jest lokalna i ma dobre no, ma, ma wioski w okolicy i drugą gdzieś otworzę sobie w okolicy, która jej po prostu pomoże budować, no to to może całkiem nieźle poszaleć. A ponadto ta firma samym
0: faktem jeżdżenia zarabia do skarbca, nawet gdy wypłaca, więc zazwyczaj ma też niezłą sytuację finansową. I teraz chyba obaj mamy takie podejście, że to są dobre firmy na start. Z tym, że nie można być zbyt pazernym, ponieważ idealnie taka firma by sobie położyła kafelek startowy, potem jedną wioskę, a w drugim ruchu położyła drugą wioskę i, i dopiła się do jakiegoś, i, i jakieś drugie miasto. Żeby, bo trzeba pamiętać, że tutaj trasa to jest zawsze od miasta do miasta albo w bordu, nie można jakby kończyć trasy na wiosce. Tylko trzeba naprawdę uważnie popatrzeć na mapę, czy przypadkiem nie, nie jest ktoś, kto może nas odciąć. Bo jak sobie postawimy miasto i wioskę, my się, mając na celu potem przedłużenie tej wioski drugą wioską, ale tam ktoś się czy wbije i nam postawi wioskę. W niewłaściwy sposób, no to ta firma potencjalnie może nawet
1: nie mieć pracy. Tak, tutaj heksy z wioskami są ulepszane później do zielonych i brązowych kafelków, których, w których tak jak 60, one się nie łączą w żaden tak. sposób. Z
0: tym, że tutaj chyba jest już trochę więcej tego Czy brązowych wciąż chyba nie widziałem tak sensownie położonego? Raz byłbym blisko, gdybym miał dwa oery więcej. <gry>
1: ale zielone się już zdarzają tak podtrzyma po grę to to widuje. Hmm. Tutaj właśnie na podobnie jak w 60 jest też formowanie kolei narodowej, tylko tutaj ta kolej narodowa nie jakby nie nacjonalizuje firm, tylko działa to w ten sposób, że blokuje bloku, blokuje już budowę torów i stacji na mapie, tylko daje tam ustala jakby ustala koniec gry, bo na koniec era w którym ta ona się formuje na koniec era w którym został kupiony pociąg H, czyli ostatni. W tym momencie sprawdzamy, kto ma najwięcej udziałów, ale nie, nie certyfikatów, tylko udziałów i na tyle, ile on ma udziałów, na tyle jest ustawiany limit certyfikatów, czyli może wzrosnąć lub zmaleć. To zazwyczaj u nas wychodziło na to, że jednak w trzyosobowej partii no to wzrastał, a w 4 czy 5 to zazwyczaj malał, bo jednak osoba z największą ilością udziałów miała mniej niż limit. No i na ten można okupować udziały do tego limitu i później rozgrywamy trzy ostatnie ery, w których nie można nic zbudować, tylko można tam ewentualnie pociągi podokupować, no i na tym się kończy gra. Albo jak ktoś osiągnie maksymalną wartość na giełdzie, ale chyba no, ale się z, anpeknie, za bardzo ale... zdarzyło. Bank ale... jest chyba najmniej prawdopodobny, bo jest go 15 tysięcy.
0: I jeszcze raz, to, bo tak nie dokończyliśmy tych, tych pociągów na początek. Czyli lokalne robią robotę, to tak. towarowe też są przyzwoite. Ponieważ należy pamiętać, że, że one liczą, jakby każdy heks między początkiem a końcem niby nie liczą wartości miast. Ale ileż są warte miasta w żółtej fazie? Wszystkie, co warte 20, to jak nie, nie liczysz 20 albo 30, 30 jeśli jedziesz z, z portu, więc na to zarobić im najwięcej. Ponadto można tworzyć takie, szczególnie jeśli się otworzy towarowy tam w takim przyczółku tam na, na wschodzie, można jechać z, z morza do morza trzema towarowymi. To nas kosztuje 300, ale zarabiamy y, 140 plus 60, nie? Czyli myślę, że zarabiamy 220, Trzyma pociągami wartymi 300, no to nie najgorzej. Z kolei ekspresy na starcie, no to one raczej zawodzą. Bo on, ekspresy potrzebują trasy, żeby się rozpędzić, a
1: na starcie nie ma trasy. No na starcie są bordy po 80, do których można też jeździć towarowymi. A wszystkie miasta są, właściwie są trzy typy miast. Są zwykłe po 20, Y po 30 i... Takie N po 40, ale cechą Nów jest to, że nie można więcej niż. Jak się stawia N, to jest jedyne twoje, Twoja budowa w danym erze, więc z Nami jest trochę wolniej. Ciężko, no to nadal powiedzmy, jest jedna lokalizacja, w której są dwa N obok siebie, no to tam maksymalnie się pojedzie jednym pociągiem za 80, gdzie jak się dobrym, dobrą trasę zrobi dla w sumie dla tego, dla lokalnego, dla lokalnego to, to dużo lepsze można osiągnąć. Nic tak nie. więc
0: ja raczej jestem przeciwko ekspresom, Otwieram w, w, na początku gry, a jak już no to jeśli jest to na przykład w mieście obok Londynu sobie stawiamy w pierwszym ruchu no, kafelek domowy, w drugim wchodzimy do Londynu i mamy trasę za 121 pociągiem więc to jest przyzwoite. Natomiast ekspresy na koniec gry no to robią robotę, szczególnie, że mogą spóźnić trasę z towarowym. Więc jeśli chodzi o te dochody na sam koniec gry, to, taki, to takie kombinacja towarowy plus ekspres jadące tymi samymi torami, no to jak się uda do, te, do tego dojść, to przyjemny no przy dochód.
1: Przecież jak jest ten towarowy plus ekspres, to jeśli towarowy liczy początek jako jeden port i powiedzmy jakiś offboard jako drugi koniec, to ten, ten sam ekspres nie może liczyć tych dwóch lokacji, no bo one już zostały policzone przez, tak, tak, więc przez towarody. Jest idealnie jak początek i koniec,
0: są po prostu z boku. Inne bordzie obok. Jechać do heksa obok po prostu wystarczy. Dobra, a co do wartości startowych, to tak, to jeśli otwieram parlamentarnie, to w sumie lubię je otwierać nisko, bo jakby, jako że jest pełna kapitalizacja, to i tak mają pieniądze na, na pociągi, z tym, że nie, zbyt, nie za nisko. Najbardziej by za 58 Ponieważ, jako że taka firma musi kupić 300 C po 60, to wówczas zostaje 400 w skarbcu i za 400 może spokojnie kupić te pociągi A najtańsze. Ale może też kupić dwa pociągi B, ponieważ one są po 200. A są to najlepsze pociągi w grze. No to jak mamy dwa, to już jest fajnie. Natomiast za, za to, jak za 54, to już na dwa, na dwa B nas nie stać. I jeśli by się zdarzyło, że moglibyśmy kupić dwa, gdybyśmy mieli te, te 40 funtów więcej, to jest trochę przykro. Za to, jak otwieram firmy w giełdówce, czyli te, które nie są pełnie kapitalizowane, to wolę je otworzyć wyżej, żeby nie musiały zbyt szybko wstrzymywać, a też wtedy no, zarabiam to w przyszłach do siebie, ale też jakbym refinansował, to też jest lepszy zaszczyt gotówki. No jak raz zagrałem tak, że otworzyłem chyba jedną, jedną parlamentarnej nisko i potem jedną w giełdówce nisko, to to była tragedia. Ta, ta otworzona w giełdówce na prostu tak szybko straciła, straciła parę, że, że aż przykro było. I tak samo, jeśli myślimy o refinansowaniu, to trzeba otw- otwierać wysoko, ponieważ te nisko otwarte, to nawet po refinansowaniu może ich nie być też na pociąg.
1: Ważne jest to, że przy ewentualnym zwykłym merżu, no to wartość, wartość tych dwóch firm no, będzie większa zazwyczaj, niż, niż nawet ta najwyższa, więc i par wtedy jest ustawiony na nowo.
0: No tak, wtedy pra- praktycznie zawsze 100. Czyli jak, jak refinansujemy firmę połączoną z, stworzoną z innych, to prawie na pewno będziemy mieli tysiąc, ale jeśli chcemy po prostu firmę pojedynczą i, i, i nią zrefinansować, to wypada być, no wypada być w okresie 80, żeby nas było na ten pociąg już najlepszy nawet.
1: No wydaje mi się, że w ogóle refinansowanie to jest takie bardziej ratowanie Bardziej się. ostatnia deska ratunku, niż strategia bardziej. Ty chyba próbowałeś kiedyś na coś takiego Tak, no, średnio wyszło.
0: Nie było tak tragiczne jak myślałem przez pewien moment, ale no. Nie, nie wyszło dobrze. Raz widziałem innego gracza, który próbował. Tylko, że on, tylko on na pewno się po, za nisko pootwierał, więc to
1: był taki ewidentny błąd. Wydaje mi się, że już lepiej jest po prostu wstrzymać raz, a porządnie, zamiast refinansować. Albo nawet wazy i, i nie
0: refinansować, bo jednak raczej połowę udziału. Jest tu jeszcze jakiś jakby mechaniczny coś, o czym chcemy wspomnieć? Bo wszystko, dla nic istotnego. Było wszystko było. No to co robimy w tej grze? To ja właściwie od pierwszej partii, która niezbyt mi się spodobała. Może nie tyle, że niezbyt, ale była taka dla mnie neutralna, bo mi się podobają te pozwolenia. Gdyby to była identyczna gra, ale może ja się dowolny z tych pociągów, to byłaby zdecydowanie gorsza. Pozwol... Wtedy
1: by były na pewno jakieś strategie tego. startowe na, takie, że o najlepiej otworzyć firmę tą z takim Takim, z takim pozwoleniem, bo tutaj masz trasę za X. Tak, a tutaj te pozwolenia, nie dość, że wyraźnie zwiększają regrywalność, bo ta mapa
0: zawsze jest inna, znaczy ta, ten rozkład firm i ich pozwolenie jest zawsze inny, to też dodają dużo takiej właśnie głębi tym ty decyzjom, jak, jaką firmę otworzyć, czy powinno otworzyć firmę z lepszym pozwoleniem, ale w gorszym miejscu, czy też chcemy otworzyć dwie firmy
1: obok siebie, żeby tam wpływały odpowiednio. No tutaj hmm. trzeba patrzeć na to, jakby trochę w przód, jakie będziemy chcieli mergować firmy, żeby jakim, jakie miały też pozwolenia. Bo najlepiej, czysto, no, naj, teoretycznie najlepiej jest marżować firmy, które mają różne pozwolenia. Bo wtedy, jak, jak mam dwa pozwolenia na ekspres, to nie ma żadnej różnicy, jakbym miał jedno. Wróg. Druga rzecz, która mi się zawsze podobała, to są te dwa rodzaje otwierania firm. Właśnie ten pierwszy, sorry, ten drugi rodzaj, czyli otwieranie w SR-ze jako przyrostowa kapitalizacja, jego się jakby nie dostrzega w pierwszych paru grach, że po co to w ogóle robić? To mało pieniędzy jest w firmie. Bez sensu takie coś. No a dopiero później jakby dostrzega się to, że no można na przykład otworzyć za więcej, można dostosować sobie bez stacji. No przede wszystkim. To ona... ona zarabia też do siebie.
0: Przede wszystkim jest duża szansa, że, że możemy się otworzyć tak, żeby operować jako pierwsi. Co że często robi robotę?
1: No jeśli ma się priorytet. I ma się odpowiednio dużo pieniędzy, no to gwarancja, można sobie zagwarantować, że się będzie jako pierwszym, no bo otwieramy za 200 i tyle. Właśnie, też nie można tego, nikt nie może też sprzedać tego, no bo jest ta zasada, że nie można, kup, nie można sprzedać tego, co się kupiło w danym meserze. No a skoro ta firma została otwarta w tym meserze, no to nikt nie, nie kupi i nie sprzeda tego udziału, żeby zmienić kolejność operowania. Możesz pozbywać firm? Często po to, by sobie zabrać kapitana, na otwarcie takiej dużej filmy,
0: tak powiedzmy w połowie gry. Z tym, że jakby im więcej gram, tym rzadziej to widzę. To jest trochę dziwne, bo chyba właśnie im więcej się gra, to tym bardziej powinno się pogodzić z tym, że trzeba czasem spróbować firmy, filmy, którą się rozwija od początku.
1: A to jakoś na odwrót to działa. No właśnie w osiemnastkach czasem no, najlepiej się nie przewiązywać generalnie. Bo jeszcze że tutaj też. Ale tutaj, no, jak... Jest jak uratować daną firmę, no to wydaje mi się, że lepiej ją, znaczy jeśli jest jak uratować bez strasznie dużego wysiłku daną firmę, no to chyba lepiej ją uratować i mieć kosmiczne trasy na koniec. Tak, bo gotowe trasy, gotowe stacje. No bo tutaj na przykład jakbym sobie zamknął firmę, która jest wynikiem zmerżowania dwóch innych firm, no to wszystkie stacje idą do śmietnika i musiałbym je, nawet jak otworzę ponownie tą samą firmę, bo tutaj firma, która została zamknięta, może być ponownie otwarta, nawet jeśli to był powiedzmy odpadek z fuzji no to nadal odbudowanie tych wszystkich mimo dobra, mam tory, ale odbudowanie tych wszystkich stacji, no trochę potrwa żeby mieć gwarancję trasy
0: Podoba mi się też że ta gra jest dość krótka, a nawet jeśli nie jest krótka to jest taka treściwa. Ona w normalnym graniu trwa 5 serów. Akurat nasze ostatnie partie były dłuższe o 1 SR. Bo jakoś się tak przyblokowywały, bo nikt nie chciał kupić za zatru- pociągu. Ale jednak zawsze trwa 5 serów. Jak nagrała takiej zło- złożoności zasad, to jest naprawdę zaskakująco, zaskakująco sprawia się w nią gra. Zazwyczaj nam to zajmuje 3 godziny do 4. Ale w sumie większość moich partii na żywo to było właśnie w okolicach 3 godzin na trzy osoby lub cztery. A tak jak mówię właśnie, no choćby trwało te 4 godziny, co jak na 18 to wciąż jakby jest, jest nie najgorszym wynikiem. To naprawdę to jest takie treściwe, że nie ma takich. Nie, nie umiera się z nudów tak jak w niektórych grach. Tylko jest. No coś, co ma też w 17, że naprawdę jest, nie brakuje rzeczy, o których
1: można myśleć czekają na swój ruch. No, ta gra się po prostu nie dłuży. Tutaj no zawsze jest co robić właściwie, czy tam na przykład pomyśleć o tym, jakie tutaj by firmy otworzyć w przyszłości, jakby pod niej już budować trasy, bo no najlepiej wiadomo, że sobie jakoś planować w przyszłości. Ja na przykład widzę, że mam priorytet w następnym eserze, no to mogę planować już nawet układanie torów, żeby się żeby pomóc tej przyszłej firmie, mimo że ona jeszcze nie istnieje, no ale skoro mam priorytet, to będę miał gwarancję, że będę mógł ją otworzyć i tak dalej.
0: No i tak samo też obserwować co inni robią, żeby wiedzieć co zainwestować ewentualnie. No bo właśnie tak, tak jak wspominasz, że ty nie kończy się otwierać firmy tak w późnym, na późnym etapie gry, że wtedy trzeba sobie wybrać dobyć sobie do inwestowania.
1: No tutaj jest, mi się wydaje, że fajne jest to uczucie tego jak sobie zbudujesz tą firmę od początku, od takiej małej, niepozornej firmki, która na koniec staje się gigantem, który zamiata całą konkurencję. Co, co do skalowania, według mnie ta gra działa dobrze na
0: trzy osoby. Potencjalnie lepiej na czterech, bo na czterech jest taki, jest taki dobry balans. Możemy otworzyć dwie firmy, ale, ale potencjalnie ta strategia inwestora jest trochę bardziej sensowna. Być może jest więcej blokowania na mapie, ale na są mamy dużo blokowania. Na więcej nie grałem, nie, na pięciu graliśmy.
1: Yy, na pięciu graliśmy tak. przez internet chyba za dwa razy.
0: Też działa, ale ogólnie na trzy osoby bardzo dobra, więc w sumie na jednej gramy trzy osoby, bo tak te, te jak wspomniałem wcześniej, jak na więcej osób ma, są inne gry, które po prostu na daną liczbę graczy działają najlepiej, no to głupio marnować możliwość zagrania powiedzmy 32 na 4.
1: No tutaj na... Trzy osoby, ważne jest to, że mamy na początek osiem firm i na cztery osoby może się zdrawić tak, że będzie straszna kupa na początek i po prostu powiedzmy otwarte zostaną po, po jednej, tam powiedzmy dwie osoby otworzą po dwie firmy, drugie dwie po jednej, no bo się nie będzie opłacało im tych pozostałych dwóch otwierać, bo straszne śmiecie zostały. No i na przykład, często widzę, że na przykład w partiach na cztery osoby po prostu te osoby, ci ludzie, którzy otwierają tylko po jednej firmie na start czekają, aż się pokażą firmy z drugiego obszaru, z drugiej jakby tej półki dostępności i dopiero wtedy otwierają trochę, no jeden, no SR później zazwyczaj te firmy, no i to też odblokowuje jakieś możliwości większe. A na pięć osób to jest... Jest za mało pieniędzy, żeby otworzyć więcej niż jedną firmę po prostu.
0: Ty, tak, ty, uważam, że najpierw na cztery, ale na trzy jest też bardzo dobrze, więc można bez obaw we trzy osoby. Na więcej właśnie jeden mój znajomy, który lubi tę grę, on, on woli grać na więcej, bo twierdzi, że wtedy jest więcej e, inwestowania w cudze firmy. Ale nie wiem, czy to jest wartością samą w sobie. To jest gra, gdzie inwestujesz bez ryzyka. No nie ma tego napięcia, czy... Czy to mi się opłaci, czy nie. Więc y, może jest im bardziej interesujące, no bo nie jest tak, że każdy ma dwie firmy i po prostu każdy ma dwie swoje firmy i jest, jest sytuacja na pewno ewidentna. Ale też sam fakt inwestowania w cudzą firmę nie wiem,
1: nie sądzę, że był wartością samą w sobie. A gra jest nawet do siedmiu. To... <śmiech> Jak dla mnie to ta gra, a nie do ośmiu nawet? A może no. nawet do ośmiu, no. Jak dla mnie to, to jest raczej gra w budowanie własnej firmy od podstaw, że tam od początku znaczy najbardziej mi się podoba jak mi się uda powiedzmy jakąś tam z... zacząć, skończyć grę z firmą którą otworzyłem w pierwszym eserze Wesia to po prostu tak rozwinęła i stała się na tyle dobra, że, że jest w stanie konkurować z innymi a to może wspomnieć o wariantach tutaj jest wariant krótki
0: i długi Chyba Ania i Ty nie, nie graźmy w żaden z nich. Hmm, chyba nie. I tak krótki jak dla mnie, nie ma sensu, bo jak już to normalna gra jest za krótka. A długi potencjalnie ma więcej sensu. Wiem, że są grupy, które lub, wolą długi, bo po prostu one już grają tak szybko, że, oni, że kończą w 4 zery. On... Ale u nas jak to trwa tak 5-6 zerów, no to chyba akurat, nie?
1: Tak. Długi wariant chyba dodaje po jednym pociągu C i D. A krótki nie mam pojęcia. On na pewno odejmuje. On odejmuje dwa tam, pociągi, ale, ale dokładnie. Pewnie któreś początkowe. Podejrzewam, że AIB albo coś w tym stylu.
0: Jest też jakiś tam wariant y, z ośmioma stacjami, z siedmioma, ale tego nie testowaliśmy. To w sumie czasem by się to, to zdarzało, zdarzało, bo tutaj łącząc firmy. By się raz przydało we wszystkich moich grach chyba. Nie, bo tu chodzi o to, że mia- miały być dodatkowe stacje do łączenia firm. No tak. Na w ostatniej no, mi zabrakło, nie? Ale to mam wrażenie, że to jest trochę jakby pomaganie komuś tutaj także w dobrej sytuacji. Jak już masz jeden w stacji na, film, na, na planszy to raczej ta ósma to raczej, jest do, to raczej mu
1: ich nie brakuje i ta ósma to już po prostu sprawa, że stajesz jeszcze bogatszy i tyle. Warianty dla mnie są ogólnie nietrawionym pomysłem w większości gier, bo tak, no, to tutaj masz zasady, ale jak chcesz to masz tutaj tak, tu smak, tu inaczej i w ogóle wybierz sobie jak chcesz grać. Ale to według mnie jak ktoś zrobił już grę, no to powinien zamiast tych wariantów, miliona wariantów, że o, jak to ci się nie podoba, to zrób tak, to jak ci się nie podoba, to zrób tak, no to powiedzieć ta gra ma być grana w ten sposób, tutaj są zasady i graj sobie, a nie o, jak ci się nie podoba, to to zmień. Tak, no mówiliśmy już o tym w którymś odcinku, po prostu wiedz, co chcesz osiągnąć i weź to na
0: klatę i tyle. A nie zastanawia się tym, że po prostu masz 10 wariantów i każdy może mieć inną grę
1: jakby z tych samych komponentów. No to już podsumujmy w sumie. Ja jeszcze mam do dodania jedną rzecz, bo w sumie raz zagrałem sobie solo w tą tą grę. Gra solo w skrócie polega na tym, że się na początek losuje kolejność wychodzenia pozwoleń. Jest po dwa pozwolenia każdego typu, więc można wyłącznie sześć firm otworzyć. A następnie układa się pasjansa z udziałów, także trzeba je potasować. To jest właściwie najbardziej upierdliwa cecha tej wariantu solowo trzeba sobie potasować wszystkie udziały nie będące prezydenturą i je poukładać tam w odpowiedni, ileś tam kart trzeba wyłożyć w kilku kolumnach no i po prostu można jakby przekładać można grupować te udziały poprzez przesuwanie ich w obrębie pomiędzy kolumnami, żeby na przykład o ten zielony sobie podniosę i położę na tym zielonym, żeby odblokować sobie tutaj pomarańczowy udział tak dalej, i tak dalej, bo to polega na tym, że później tylko te udziały, które są na wierzchu stosów można sobie kupować. No i w tym wariancie chodzi o to, że można mieć te 6 firm i maksymalnie można tyle otworzyć. No i w każdym oerze, może inaczej. Na początek też jest losowana jakby ile gra eksportuje pociągów na koniec każdego oera, I to jest od 1 do trzech. No, i to jest też wiadome z góry, jakie będą te eksporty w najbliższych trzech OR-ach Generalnie to, to jest gra, przekształca się w taką właściwie optymalizację, w której nikt nie przeszkadza. Poza tym, że czasami może w pewnych warunkach, określonych w zasadach, które nie będę się zagłębiał, bo już się nie pamiętam, będzie y, sytuacja, w której dana firma będzie wyrzucona z gry i nie można jej po prostu otworzyć, i wtedy na ich hacksię domowym kładzie się tam kafelek, który będzie blokował. No ale generalnie to cała gra sprowadza się to jest jakby rozgrywka typu pobij swój najlepszy wynik w danych warunkach. No bo te bo losowe udziały są zawsze i losowe pozwolenia, w los, to znaczy w losowej kolejności. No i tam są jakieś tam powiedzmy progi zwycięstwa, no ale generalnie sprowadza się do tego, żeby osiągnąć jak najwyższy wynik. Było okej, okay. W sumie lepiej niż się spodziewałem, ale wolę jednak grać w to z innymi osobami. Też dość upierliwe jest to, że jak chcę sobie zagrać solo, to muszę po, jakbym chciał, nie mówię, że chcę, jakbym chciał zagrać solo, to muszę wziąć te wszystkie udziały, posortować, a, to znaczy potasować, a tych udziałów w 20 firmach minus prezydentury jest 140 kart, więc 140 kart muszę sobie potasować i później jak skończę tą grę, to najlepiej jeszcze posortować z powrotem na firmy, żebym miał już gotowe do gry wieloosobowej, która ma znacznie większe możliwe, większe prawdopodobieństwo, że się wydarzy. To jest jak najbardziej upierdliwe w tej grze, No ale jak ktoś lubi, to to jest ok. Nie jest jakiś kompletny śmieć. To była w sumie jedyna osiemnastka, o której wiem, że ma sól so, wariant solo. 25, 25 z jakimś dziwnym. Tym. No ale. Jest grywalny, ale wolę multiplayer. To podsumujmy grę. To ja pamiętam, to jest po prostu
0: bardzo dobry operacyjniak. Potencjalnie w tej chwili najlepszy, jaki znam, bo operacyjniak powinien być albo krótki, albo treściwy. A najpierw, żeby był treściwy, bo jednak krótki, to mimo, że jest krótki, to i tak się znudzi. I tu naprawdę jest mnóstwo rzeczy, które robimy. I ja tak sobie ostatnio myślałem, że w sumie każdy inny jaki znam, to na taki meta poziomie tego, jakie on doznania oferuje, to to też się zawiera w tym. Czyli jak mamy grę, gdzie chodzi, gdzie duży nacisk położył na budowanie trasy, żeby namączyło to, co chcemy i żebyśmy jej to tutaj tak najbardziej jest. Tak. Jak tak. mamy grę, której chodzi o, o kombosy, to tu co pada nie ma jakichś prywatnych, wyszukanych, bo nie ma ich w ogóle, ale tyle tak. złączenie firmy firm odpowiednich pozwoleniach, odpowiednich lokalizacjach, to też się trochę czuje jak kombos i ustawianie tak. stacji, bo nie wspomniałem, że jak się firma łączy i ma dwie stacje w tym samym mieście, to jedna z nich wylatuje na stałe z gry i to jest dość bolesne, więc naprawdę to jest dużo myślenia takiego, także pod komba. No, może to jest za duże słowo, ale jakby wypełnia tę samą potrzebę, jakby umysłu. W tej chwili to jest właściwie z operacyjną, jaką bym grać tylko w to. I obecnie jest on nawet 18, którą obok 17 najbardziej chce grać, więc. Y- Zajczuła niezły awans w moim prywatnym rankingu, bo na początku było tak pół na pół, a teraz jest to wręcz jedna z moich ulubionych planszówek. Każda partia jest inna, wiele strategii do przetestowania, więc no, po prostu polecam.
1: No tak, gra miała u mnie ciężki start, ale w sumie dobrze, że zagrałem w nią ponownie, bo właściwie... Z każdą partią, jak zacząłem z nią jakby rozumieć bardziej, to mi się zaczęła coraz bardziej podobać. W sumie mamy takiego kolegę, z którym gramy na Word 18, który jest fanatykiem tej gry. I w sumie dużo chyba nam pomogło to, że zgraliśmy z nimi i po prostu nam poprawiał błędy.
0: A tak, tam było tak, że po każdym ruchu można było już czekać na komentarz, gdzie on nam znajdzie Ej, bo trasę. tu
1: masz trasę o 40 większą. Albo ej, bo tu nie możesz... Stawić, nie wiem, tej stacji albo kupić tego pociągu, bo masz limit albo nie wiem, cokolwiek. Ale raz to więc przesadził, bo wspólnie ustaliliśmy, że w sumie nikt go niego dogoni,
0: trzeba kończyć grę. I po potem samemu do końca wszystkie firmy po- po- pojedził nimi trzy
1: ostatnie ery. No ale były dzięki temu jakby realne wyniki. No, także tutaj wydaje mi się, że no jest jeszcze coś do... Odnalezienia pewnie, albo nawet jeśli nie do, nie do odkrycia, no to po prostu fajnie się w to grano.
0: Tak, tak, mechanicznie to pewnie już jakby, jeśli chodzi o same mechaniki, to już dużo więcej nie odkryjemy, bo w sumie wszystko, ze wszystkich mechaniki korzystamy. Ale jakby to, co zrobić, jak, w jakiej kolejności, to, to wciąż jest jakby nieoczywiste. Tak. Czyli jeśli chodzi o wrażenia na tym poziomie, to my się trochę każdy z Indonezją. Bo jak w Indonezze niedawno trochę graliśmy. I tam też mechanicznie jakby wszystko się widzi w kolejnej partii, ale jakby wiedzieć co, co z czego wyniknie to i co się opłaca a co się nie opłaca to to jest yy, ciężkie do, do przejrzenia.
1: No tutaj jeszcze trzeba popróbować, co tam się będzie może dziać w, nie wiem, może jakby ulepszyć strategię na refinansowanie. No tak, bo,
0: A bo właśnie gra, w której wszyscy otwierają filmy tylko giełdówce, bo tylko parlamentarne, jakieś takie dziwne scenariusze. No, w każdym razie, bez jakby
1: godny reprezentant gatunku. No, ostatnio na przykład nasz kolega zaczął inwestować w, w moją firmę. Otworzył jedną firmę na start, drugiej nie otwierał, tylko inwestował w moją firmę. No i w sumie całkiem dobrze na tym wcześniej wyszedł, tylko w końcu sprzedał moje udziały, a później chyba, na, chyba tego żałował. Ta firma na koniec gry osiągnęła chyba największą wartość i była bardzo tam dosłownie jakieś drobne za, za, za naj, najlepszą firmą w dochodach. A przez długi czas ona miała najwyższe dochody też. No i te dochody też tam było grubo ponad tysiące. Tak, także no to, jest, to nie jest jakby gra, której liczy się każdy grosz tutaj. Chodzi mi o to, że nie trzeba jakby tam sknerzyć na pociągi, ani nic coś takiego. Wyczekiwać, aż ktoś kupi ten, ten cały złą, tylko, tylko jednak opłaca się zainwestować w pociągi, nawet jeśli to będzie oznaczało późniejsze wstrzymywanie. No bo tutaj właściwie jak się ma jeden permanentny pociąg w firmie, no to nie będzie dobra firma na, na tle innych. I może jeździ za 500, to to będą takie firmy, które będą jeździły za 1000 albo 1500. Dobra, to myślę, że można skończyć odcinek za nim trzeci raz. Powiem to samo. No dobra. To d- 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 dzięki za uwagę. Do usłyszenia.